0: 12 y 20 en todas las emisoras de Onda Cero, contándoles eh, cómo transcurre esta mañana. Esta mañana que nos lleva directamente hasta Ecuador, país en vilo. A esta hora acaban de dar allí la una y media de la madrugada y Guillermo Lasso acaba de decretar el estado de excepción durante 60 días después de la reunión de su Consejo de Seguridad.
1: Las Fuerzas Armadas. ...a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional... ...para garantizar la seguridad de los ciudadanos... ...la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas... ...del 20 de agosto, tal como lo ha previsto el Consejo Nacional Electoral.
0: Han asesinado a Fernando Villavicencio, que hasta ayer... ...era un completo desconocido aquí en España... ...digo hasta ayer, hasta hace unas horas... ...porque su nombre recorre la prensa... ...de medio mundo, era un político... ...candidato a las elecciones de dentro de 10 días... ...cercano a Guillermo Lasso... ...y al que las encuestas situaban... ...como cuarta o quinta fuerza política... ...de las ocho que se presentan a esos comicios... ...del día 20... ...salía esta madrugada de un mitin... ...cuando le han disparado en el cráneo... ...dos disparos en la cabeza... ...decía... ...esto él mismo esta semana...
2: escuchen bien... A mí me han dicho que
0: use el chaleco. Aquí estoy. Camisa sudada, carajo.
3: Ustedes son. Ustedes son mi chaleco activadas. No lo no
1: necesito. Ustedes son un pueblo valiente. Y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son quienes me cuidan. Vengan, aquí estoy.
4: Dijeron que me van a quebrar.
0: Y le quebraron. ...esta madrugada... ...con varios disparos en la cabeza... ...el asesino ha muerto también... ...tras un intercambio de tiros con la policía... ...y otros seis detenidos... ...que se sospecha que están detrás de, de... esta operación, de este atentado... ...allí en Ecuador... ...leo ahora mismo esto en las portadas... ...el diario Primicias lo despide así... ...Fernando Villavicencio... ...el candidato que se forjó con denuncias... ...una corta carrera política... ...pero larga vida pública... ...forjó su trayectoria como líder sindical... ...periodista de investigación... ...y asambleísta... El diario Metro Ecuador destaca una entrevista que le hizo un día antes de este atentado, en la que se presentó así. Salí de mi tierra, pueblo de campesinos y agricultores. Estudié periodismo, me dediqué a investigar las mayores tramas de corrupción en los últimos 20 años. Por esas tramas que investigaba, estaba sufriendo estas amenazas que él mismo denunciaba de forma pública y que lo había hecho también de forma privada. Veremos qué ocurre en esas elecciones del 20 de agosto en Ecuador y cómo transcurren allí los próximos, los próximos días. Por lo demás, aquí en España la decisión del Tribunal Constitucional marca la actualidad dice el país, revés del Constitucional a Puigdemont en plena negociación de la investidura. La mayoría conservadora bloquea un recurso y la Fiscalía lo recurre por no haberse sometido al Pleno. ABC, el Tribunal Constitucional cierra la puerta a revisar la orden de detención de Puigdemont. Diario.es La derecha maniobra en el Constitucional para complicar la investidura de Sánchez El Confidencial Puigdemont prepara una nueva ofensiva en Europa tras el rechazo del Constitucional Su defensa anuncia que acudirá a Estrasburgo e ironiza con la rapidez con la que los jueces han rechazado su recurso Ni un juicio rápido, dicen, es tan rápido Fueron Puigdemont y Comín ...los que pidieron precisamente... ...una respuesta cautelarísima... ...bueno y una cosa más sobre el Neandertal... ...destaca hoy el periódico de España... ...que se ha encontrado en Torre Pacheco, Murcia... ...el esqueleto Neandertal más completo del mundo... ...al que han llamado Paloma... ...pertenece a una mujer de unos 20 años... ...y lo más llamativo... ...es que tiene la pelvis más completa... ...y también la mejor conservada... ...de las que se han encontrado... ...han aparecido además otros tres esqueletos... ...dos personas adultas... ...y uno de alguien más joven... ...y se ha descubierto... ...que ya el hombre del Neandertal... ...se alimentaba de, mate de materia vegetal... ...no solo de carne... ...lo han descubierto... ...analizando el sarro... ...de los dientes...
4: ...más de uno... ...Rubén Bartolomé... ...Onda Cero...
0: Saludos ya a mis tertulianos de esta mañana. Pablo Pomo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. Casimiro García Vadillo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. José Antonio Vera, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. No sé cómo, cómo, cómo estáis siguiendo los sucesos de esta, de esta madrugada en, en Ecuador. Eh, estamos diciendo, están de campaña electoral allí. El día 20 hay elecciones. Uno de los candidatos a la presidencia, eh, afina Guillermo Lasso, al presidente... ...crítico, muy crítico con, con Correa... Mm, ...Fernando Villavicencio estaba denunciando en las, últimas, en las últimas semanas... ...en los últimos días que había recibido amenazas de los grupos armados... ...por las denuncias de corrupción que estaba realizando... ...y hoy, como hemos dicho, al salir de un meeting directamente... ...en el momento en el que se montaba en el coche... Eh, ...una persona le ha tiroteado, le ha matado disparándole varios, varios tiros en la cabeza... Imágenes además que, 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 que se están mostrando en todo el mundo porque, como digo, en ese momento estaba saliendo de un meeting y, y los simpatizantes de, de, de Villavicencio estaban grabando esa salida eh, después de ese, de ese evento. Se ve también como la policía rápidamente responde. El asesino ha logrado, eh, ha sido también eh, fallecido, ha resultado fallecido por los disparos de la policía y otros seis detenidos. Y, y, y lo último, hace unos minutos, como contábamos, es la declaración del estado de, sesión de excepción por parte de, de Guillermo Lasso durante los próximos 60 días después de la reunión que ha mantenido con su Consejo de Seguridad. Pablo. Bueno, pero primero la, la conmoción, como todo el mundo. Eh, luego, el, el, el interés
1: inmediato, porque claro, al ver imágenes en directo, pues es muy llamativo, ¿no? Y se, ya se está hablando de que hay dudas sobre, sobre el funcionamiento de la seguridad, cosa que no, no, no es baladí. Y luego, pues tratando de buscar un marco de análisis que nos, que nos sirva para comprender un poco lo que, lo que está pasando, ¿no? Eh, yo creo que el marco general es que hay un aumento de la criminalidad en, en Centroamérica, que la cuestión de la seguridad viene ganando peso en el debate político de toda la zona, también en el resto de Iberoamérica, y vinculado a la, a la inseguridad, la corrupción, que yo creo que es la, la gran novedad. No estamos hablando de bandas juveniles únicamente, sino del vínculo que hay entre las bandas y la corrupción con la expansión de los cárteles del narco, sobre todo de origen mexicano. Esto es de lo que se está hablando allí y en el resto de Latinoamérica. Conviene recordar dos cosas para, para apreciar la dimensión esta de, de la expansión del, del narco, ¿no? Las noticias sobre la relación de Petro con los narcos de hace nada, de hace unos días. Y la apuesta tan radical de Bukele frente a las bandas en El Salvador. Eso nos da un poco, nos sitúa un poquito ante la realidad de lo que está pasando en la zona. La posibilidad de que numerosos países de la zona terminen siendo narcoestados es crecientemente, crecientemente verosímil para, para muchos expertos. Luego, claro, quedan dos incógnitas a cortísimo plazo para el país, una vez que se confirma que se mantiene la fecha de las elecciones, para este agosto. Uno es la incógnita del papel del ejército, cuando pasan estas cosas. Y, bueno, la, la opción de que una vez que, que se genera un ataque de este tipo, un, un atentado de este tipo, la posibilidad cierta de que pueda reproducirse respecto a otro candidato, porque hay un nivel de polarización extremo. Yo creo que esas dos cuestiones... Eh, sirven para, para explicar la decisión no un, que ha tomado que toma el gobierno de decretar el estado de excepción por 60 días.
0: Pues permíteme un segundo, Pablo, permitirme también Casimiro y, y José Antonio, porque quiero irme ahora mismo hasta hasta Ecuador y saludar a, a Michelle Oquendo, periodista ecuatoriana. Michelle, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, muy buenos días. Eh, bueno, yo estoy aquí en Madrid, digo, desde hace tres años en Madrid, pero evidentemente estoy conectada con, con país, con mi país, con Ecuador y lo que acaba de suceder. ¿Cuál
0: es la situación que se está viviendo allí en Ecuador? Eh, esta situación que denunciaba Villavicencio del de, de aumento de, las, de, de la corrupción y el aumento de las amenazas y de, y de, y de los grupos de, de narcos y que estaban eh, haciendo que aumentase la violencia en el país.
5: Bueno, eh, toda esta madrugada he estado conectada con varios compañeros de trabajo en Ecuador. Se vive una situación de desconcierto absoluto. Es eh, Como ustedes sabrán, eh, Fernando Villavicencio fue uno de los periodistas que llevó al banquillo al expresidente Rafael Correa porque él realizó diferentes reportes de investigaciones junto a un colega y amigo llamado Cristian Zurita y que de alguna manera destapó una trama de coimas que puso... En, en las cuerdas, digamos, en el punto flojo al exmandatario Rafael Correa por haber recibido sobornos de parte de algunos empresarios. Y este periodista era uno de ellos que en diferentes medios de comunicación y a lo largo del tiempo reportó todos este tipo de actos de corrupción y que finalmente mucha gente le pidió que se lanzara a la presidencia de la República. Ha pasado el tiempo en esta inestabilidad que hemos vivido de alguna manera con el gobierno del señor Guillermo Lazo, que también tenía en contra toda la Asamblea, lo que es el Congreso, y eh, estamos ahora en este periodo de nuevas elecciones para un nuevo gobernante que estaría un año y medio, y Fernando Villavicencio, al igual que otros candidatos que tenían posibilidades como Jan Topic, Otto Sonnenholzner, eh, algunos otros candidatos, han estado haciendo un recorrido por diferentes medios de comunicación, pero eh, Fernando Villavicencio ha seguido con todas las denuncias de actos de corrupción y sobre todo de este mm, problema que es eh, el narcotráfico en el Ecuador y el narcoestado. Y ayer justamente Fernando Villavicencio dio varias entrevistas y en una él eh, mencionó a un grupo que se llama Los Choneros y hasta dio el nombre de quien podía asesinarlo y él... Eh, desafiaba ante los medios de comunicación de las cámaras y en los mítines de que él estaba ahí sin ningún tipo de chaleco antibalas y que si alguien le podía asesinar, pues que él estaba ahí, que él no tenía ningún miedo, y él se presentaba como el único candidato que realmente iba a destapar esta olla de corrupción. Esto es lo que se vive en el Ecuador, como ya lo digo, ayer hablé con varias personas, y el sentimiento en mi país es que eh, no tenemos una protección, que el país pues eh, está en manos del narcotráfico.
0: Y ahora mismo eh, la investigación avanza, acaba de suceder, hace, hace nada eh, este este asesinato. Eh, ¿Se sabe si están detrás, como denunciaba eh, Villavicencio, los choneros o algún otro grupo de, de narcos, los gardos los lobos de, de, de allí de Ecuador?
5: Eh, la verdad es que hasta ayer sabíamos que a la salida de este mitin de fernando villavicencio en uno de los colegios llamados cristian anderson cuando le dan tres balas le dan pues le disparan con en su cabeza se supone que en ese instante pues eh, tomaron le, le tomaron al, al supuesto asesino esta información yo no la puedo corroborar porque como como te imaginarás pues yo vivo aquí en Madrid y esto sucedió a la una y treinta de la madrugada hora española encontraron y capturaron al supuesto asesino de Fernando Villavicencio pero después circulaba la información de que lo habían asesinado en esta este este dato yo no lo tengo no, no 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 lo podría confirmar no sabemos exactamente qué ha sucedido aún.
0: Sí, los datos que estamos contando es que efectivamente eh, los compañeros periodistas están informando desde Ecuador, sí que dan eh, al asesino por, por, por fallecido en ese intercambio. Eh, de claro que, que con lo la, asesinaron. Con, sí. la, con, la, con la policía. Eh, no sé a partir de ahora, acaba de decretar Guillermo Lasso el estado de excepción durante 60 días, ¿cuál es la situación que se puede vivir eh, aparte aparte de este shock inicial en, en Ecuador?
5: Bueno, ahora los varios candidatos han hecho sus declaraciones, evidentemente a través de redes sociales, Jan Topic, incluida la, la candidata del correísmo Luisa González. Los, los candidatos han dado su pésamo, pésame y el sentimiento de dolor frente a los familiares y la gente. Eh, varios de estos candidatos lo que han hecho es suspender. La campaña política que, como sabemos, el próximo domingo 20 de agosto se iba a desarrollar para quienes nosotros, para quienes vivimos en el extranjero, íbamos a hacer un voto telemático por primera vez. Todo eso está suspendido esta madrugada, también madrugada española, hora de la noche en Ecuador. El presidente actual, Guillermo Lazo, se reunía con autoridades y también con Diana Tamain, que es la presidenta del CNE, del Consejo Nacional Electoral entonces tendrán que tomar medidas. También en las redes sociales veamos a mucha gente que reclamaba eh, con mucho dolor esta inseguridad que vive el país y que se tomen medidas frente a esta, a esta posibilidad de suspender las elecciones del próximo 20 de agosto.
0: Claro, ahora mismo, según lo comunicado por, por, por Guillermo Lasso, a pesar de ese estado de, de excepción, dice que por ahora la decisión es la de mantener las, las elecciones del próximo, del próximo día 20.
5: Eso es, el mantener las elecciones del próximo 20 de agosto, eh, como decíamos, es un gobierno de un año y medio, y que para, para nosotros, los ecuatorianos, también es absolutamente desconcertante saber qué es lo que un nuevo gobierno puede hacer durante un año y medio, tomando en cuenta que tendremos elecciones en este corto periodo luego de un año y medio, y tendremos que elegir a un nuevo presidente. Ahora, la, la gran incógnita es quién puede eh, realmente asumir justo chequeaba la cuenta de X, antiguo Twitter de Fernando Villavicencio, y él mostraba unas encuestas de, de Sedatos, de una empresa que hace encuestas en Ecuador, y él estaba, digamos, según esta encuesta, en segunda posición, luego de la candidata Luisa González, con alrededor de 13,7% de votos. Eh, bajo esta, bajo esta, esta fotografía, Fernando Villavicencio era el, el segundo candidato con, con mayor fuerza.
0: El resto de, de candidatos presidenciales, muchos de ellos, eh, como decías, ha suspendido la, la campaña y están pidiendo mantener la unidad de, del país para dar solución a este, a este problema que se ha hecho eh, público a, a todo el mundo eh, con lo sucedido esta, esta madrugada. Eh, no sé si a, algo así como un gobierno de concentración nacional es posible en una polarizada Ecuador como la de hoy.
5: Bueno, como también lo hemos visto, la gente, el clamor de, la, de los ecuatorianos es que los candidatos se unan, que realmente haya una sola fuerza, porque desde hace algunos años, a partir del gobierno del señor Rafael Correa, el país del Ecuador está muy polarizado entre quienes siguen a Rafael Correa y quienes no. Aunque hay que tomar en cuenta que en el Ecuador, digamos, esa fuerza todavía que tiene el, el, el señor Rafael Correa y sus seguidores es del 25%, 30% versus un 70% que han buscado el cambio y que pues apuestan por diferentes opciones. Aquí la idea y lo que pide la gente, el clamor de la gente, que sobre todo me he fijado mucho en estos mensajes, es que los nuevos candidatos a la presidencia de la República se unan y que tomen una decisión para hacer un, un gobierno justamente de, de unión, ya no tanto por banderas ni por tendencias, sino para poder salir de este problema que se llama narcotráfico en el Ecuador y que como ustedes habrán visto es espantoso en muchas cosas como eh, estos actos violentos y brutales que se viven en algunas cárceles del Ecuador.
0: Michelle Oquendo, periodista ecuatoriana, gracias por trasladarnos a la realidad de, de tu país. Gracias por estar en más de uno. Muchísimas gracias. Pues así de cruda se presenta esta, esta mañana,
3: Vera. Sí, la verdad es que Ecuador es un, es un país que ha ido eh, degenerando de un tiempo esa parte de una forma tremendamente terrible desde el punto de vista de la violencia. Eh, el, el, el narcotráfico nunca desaparece, es decir, en un momento determinado lo que hace es que se puede desaparecer de un país y, y puede a lo mejor a minorar su presencia en países como México, pero eh, termina entrando en, en, en otros estados eh, siempre eh, colaterales. ¿no? Y lo que está ocurriendo en, en Ecuador es que además de, bueno, toda esta presión de los sicarios del narcotráfico, pues evidentemente no se puede decir que no que, que, que esté aislado de lo que es la situación política, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que Ecuador en ese momento es de los pocos países que queda ya fuera de la órbita marxista, de la órbita de la ultraizquierda. Había un plan, el plan del Foro de Sao Paulo, que era del año 90 aproximadamente, eh, que decía que para el año 2023... Eh, Toda la, eh, la región latinoamericana, la región eh, de, de la América hispana, eh, también Brasil, tenía que caer en manos, en manos de la izquierda y que eso se tenía que hacer de... Mmm, por por, por por la vía, digamos, democrática cuando fuese posible, pero cuando no fuese posible tenía que hacerse por la vía, digamos, de la erupción de la toma de las calles, de los asaltos, de la violencia. ¿no? Eso se ha producido, y hay que tener en cuenta que hemos tenido eh, casos eh, extremos de, de mucha violencia en Colombia, lo hemos tenido en Perú, en donde ahora mismo pues hay un, un gobierno que es un gobierno eh, transitorio y que está enfrentándose a una situación tremendamente eh, violenta, desde hace bastante tiempo, pero también en otros muchos países, ¿no? Y bueno, hay que decir que efectivamente la planificación que hizo el Foro de Sao Paulo, que luego se ha extendido al, al denominado Grupo de Puebla, pues eh, no sabemos eh, no sabemos hasta qué punto, pues eh, de qué manera ha podido eh, ha podido eh, introducir efectivamente sus, eh, sus capacidades para que los regímenes de todos estos países de, Latino, de Latinoamérica finalmente terminen dando un giro y curiosamente de los pocos que quedaban, que estaban al margen de que es eh, Ecuador, pues vive una situación de extrema eh, violencia de un tiempo a esa parte, con eh, esta circunstancia que claro, es eh, muy llamativa, ¿no? la persona que más ha combatido al correísmo a, a Correa que sigue mandando mucho en Ecuador eh, y que desde el punto de vista periodístico pues hizo informes eh, de investigación eh, muy duros contra el expresidente de, del Ecuador, pues resulta que ahora ha sido asesinado y tiroteado. ¿no? Bueno, eh, esto se puede, ver, se puede pensar que son cosas que ocurren sin más, cualquiera eh, también puede llegar a pensar que forma parte de esa misma desestructuración que se está produciendo en América Latina y que en este caso pues está afectando de una manera muy directa al Ecuador.
2: Casimiro. Sí, bueno, este es un asesinato mafioso eh, con todas las características eh, que tienen este tipo de, de actos, es decir, a la plena luz del día eh, sin importar si había seguridad o no y con un objetivo muy claro, es un objetivo político de eliminar a una persona que podía ser, y el dato que nos ha dado Michel Oquendo es muy importante, es que hay, había empresas de sondeos que le daban en segunda posición a Fernando Villavicencio por detrás de la candidata eh, del movimiento de Correa, de Rafael Correa. Mm, es decir, se ha eliminado del mapa a la persona que tenía más posibilidades de arrebatar ese liderazgo al correísmo. Y bueno, lo peor de todo es que estamos viendo que en países muy importantes de América Latina, por supuesto Venezuela, pero es Colombia, es ahora Ecuador, eh, antes ha mencionado eh, José Antonio Vera, el caso también de Perú De alguna forma marginal, pero de alguna forma también Argentina Con gobiernos populistas, pues están consiguiendo un deterioro de la democracia El problema que tiene América Latina es que pasa del populismo al neoliberalismo más extremo es decir, cuando hay un país en una crisis muy terrible económica, las recetas del FMI son durísimas y eso lleva a que haya mucha población que sufra las consecuencias de esos ajustes, de esas políticas duras y vamos con una especie de péndulo ¿no? de regímenes ultraliberales a regímenes populistas. Y... ...en medio de todo eso hay algo que, que, que es, no se mueve... ...que es el narcotráfico... ...y el narcotráfico con unas mafias potentísimas... ...es decir, desde luego AMLO con toda su demagogia en México... ...no ha conseguido derrotar a las grandes mafias... ...se dice que el cártel de Sinaloa podía estar detrás de este acto criminal... Pero lo que está claro es que esas, esos cárteles existen, funcionan y se extienden por América Latina. Cárteles que controlan muchísimo dinero y por lo tanto están en el caldo de cultivo la inestabilidad política y el narcotráfico es un cóctel terrible para la democracia. Las dos cosas son el fin de la democracia, que es lo que por desgracia refleja este atentado que estamos viendo, ¿no? Como la democracia en Latinoamérica, en la mayoría de los países de Latinoamérica, es débil o está en peligro de desaparición. Sí,
1: claro, es que es que tenemos que tener muy en mente la fragilidad de las democracias. ¿no? Eh, acelerada en Iberoamérica porque las condiciones ambientales son menos, menos propicias, eh, por ejemplo, porque la, la clase media es muchísimo más débil. ¿no? También es verdad que... Populismo, Esto que académicamente llaman los los iliberales, ¿no? eh, genera una anemia institucional, desprotege al sistema, baja los anticuerpos. Y cuando eso pasa, al final, tu sistema, tu democracia, tu país, es más vulnerable a las fuerzas contrarias al interés general. Y puedes derivar hacia la autocracia, hacia un estado de narcos o hacia lo que parece que vamos, que es ante, entre, ante el vínculo entre las fuerzas más populistas y, y, y la delincuencia mexicana.
3: Bueno, en este caso, además, en América Latina lo que ocurre, y está ocurriendo, es que el populismo está muy vinculado a la ultraizquierda, muy vinculado. Y es curioso, porque, claro, países que eran tremendamente prósperos, como era el caso de, bueno, a ver entre comillas, ¿no? No podemos hablar de América Latina, que no haya ningún país que sea próspero, próspero al límite, ¿no? Pero el que era probablemente más próspero, que era Chile, de golpe y borrazo, se vio asediado por unas eh, por, 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 por unas situaciones de violencia en la calle que eran absolutamente desconocidas. Eso después se trasladó a Colombia, eso después se trasladó a Perú, eso después se ha ido trasladando prácticamente y bilimétricamente a casi todos los países de América Latina, tal como estaba diseñado, por cierto, en el foro de Paulo y su objetivo era que cuando llegara el año 23, la región entera estuviera en manos de la ultraizquierda. Y curioso, porque esto prácticamente está producido. Uh -huh.
0: Quedan cuatro minutos para llegar a las nueve de la mañana, para llegar a las ocho de la mañana en Canarias, pendientes de lo que suceda en, en Ecuador en las próximas horas, después de que se haya decretado ese estado de excepción durante los próximos 60 días, por el asesinato de Fernando Villa Vicencio. Tenemos nosotros también que hablar de otros asuntos mucho más de aquí mucho más nuestros enseguida lo hacemos aquí en la tertulia en más de uno más de uno en tertulia con Pablo Pombo con Casimiro García Vadillo, con José Antonio Vera y decía yo que teníamos que hablar de cosas nuestras de cosas de aquí que tienen que ver con los tribunales en concreto con el Tribunal Constitucional y esa decisión anunciada ayer que había tomado la sala de vacaciones de este tribunal, no admitiendo a trámite, rechazando el recurso que había presentado Cusdemón y también Comín contra la orden de procesamiento y detención en suelo español que había emitido el juez de Arena una vez que se había limitado el delito de sedición. A esto le siguió prácticamente de inmediato, en menos de dos horas, el anuncio de la Fiscalía. De que en cuanto sea posible, es decir, el 1 de septiembre va a presentar un recurso, no a la decisión en sí, sino a la urgencia con la que, a su entender, ha tomado esta sala de, de vacaciones, el, esta decisión. Claro, recordaba yo antes, es que el día 24, hace nada, hace tres semanas, el, la propia Fiscalía del Supremo le estaba reclamando a Yarena que ampliara la orden de detención no solo a suelo español, sino a todo territorio europeo e internacional, por el pronunciamiento del Tribunal General de la Unión Europea, diciendo que efectivamente la inmunidad de, de Puigdemont y de Comín no le correspondía, no era tal, y que eh, acelerara ese, ese, esa búsqueda y esa captura, esa orden de búsqueda y captura para Puigdemont y para Tony Comín. Claro, yo aquí me pregunto, después de lo que se ha escrito desde entonces, remarcando de nuevo que esta es otra pega nuestra, de, de, de habitual, que la decisión de la sala de vacaciones está adoptada por dos magistrados de mayoría, de mayoría dos magistrados conservadores, cuando la minoría era progresista, que la semana que viene va a dar la vuelta y que será al revés y que va a haber una mayoría eh, progresista y que luego, cuando esto se eleve al Pleno, que es lo que va a provocar precisamente el recurso de la Fiscalía, la solución puede ser otra, o la decisión puede ser otra, porque hay de nuevo la, la, la mayoría progresista, a mí lo que me lleva a plantearme, lo primero de todo, es de la decisión anunciada, tomada ayer por la sala de vacaciones del Tribunal Constitucional, es decir, por el Tribunal Constitucional, ¿hay algo ilegal? ¿Hay algo que no suele realizarse? ¿Hay algo que esté mal hecho, Casimiro?
2: Bueno, esto es realmente muy curioso todo lo que está pasando porque está atrufado por la situación política de inestabilidad y por la importancia de los siete votos de Junts que controla Puigdemont, el prófugo y el que ha puesto ese recurso ante el Tribunal Constitucional. Decías, has remarcado varias veces, Ruén esta mañana en la contradicción que hay entre el recurso que pide medidas cautelarísimas, ni más ni menos que la suspensión de la orden de detención eh, y la queja Después, por el mismo equipo jurídico, ¿de qué rapidez Eso ha es. tomado el, el Tribunal Constitucional? Pero vea, usted pide medidas urgentes, eh, esas medidas se, se responden en el Constitucional y usted se queja de la rapidez. ¿Pero a qué jugamos? Entonces, estando Gonzalo Boyer por medio, que es un um, abogado, abogado de Puigdemont, que um, hila siempre muy fino y que fue el artífice de la huida. A Bélgica. O sea, pues no se va a Bélgica por casualidad, se va a Bélgica porque hay unas circunstancias que permiten lo que ha ocurrido posteriormente, esa especie de asilo encubierto, etcétera, etcétera. Ahora la situación es la siguiente. Este señor dice que tiene inmunidad parlamentaria, pero el Parlamento Europeo ha denegado esa inmunidad parlamentaria. Primer recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea, que ha dicho que efectivamente este señor no es inmune parlamentariamente y que tiene que cumplir con la justicia. Y queda un último recurso ante el TEJUE, que es Tribunal Superior de Justicia Europeo, que es por ese recurso por el que el juez de Arena no ha extendido la orden de detención al resto de países europeos pero sí la mantiene para España por sí. esos dos delitos de rebelión y de malversación agravada, entonces hay que pensar siempre en que cuando eh, Puigdemont hace un movimiento, lo hace con un cariz político no lo hace porque crea en la justicia, él ya dice que no cree en la justicia y lo primero que ha dicho es que esto demuestra que el Estado español tal, no cree, entonces ¿qué sentido puede tener esto? O sea, yo, como me imagino que el 99% de los españoles, no sabíamos quién componía la sala de vacaciones de esta primera quincena en el Tribunal Constitucional. No lo sabíamos. Pero Voyez sí lo sabía. Es decir, él sí lo sabía. Entonces, presenta ese recurso el día 31 de julio. Es decir, justo el día antes de que esa sala de vacaciones va a entrar en funcionamiento... ...con dos miembros del llamado Grupo Conservador y un miembro del Grupo Progresista. ¿Es que acaso tenía alguna esperanza Pusdemont, de que esas medidas se iban a adoptar? ¿De que se iba a admitir el recurso y se iba a suspender la orden de detención? Pues yo creo que no. Yo creo que la jugada es precisamente la del victimismo es una vez más el Estado español contra Cataluña, esto demuestra que el Estado español, etcétera, etcétera. Esto para mí es lo que ha perseguido Puigdemont. Ahora bien, por el otro lado, me hace mucha gracia que desde el mundo del PSOE y el progresismo y tal, se diga los conservadores quieren boicotear la negociación para la mesa del Congreso, que es... Como tú también has dicho, la meta volante de lo que puede ser la investidura. Pero eh, vamos a ver, o sea, eh, este señor está en su estrategia personal, absolutamente personal. La, y fijaos lo que hubiera sucedido, imaginaos este escenario, que, que sería tremendo. Se suspende cautelarmente la detención. Puigdemont se presenta en España. ¿Qué hace la Guardia Civil? ¿Detiene? ¿No le detiene? No, en principio, si sí está suspendida cautelarmente por, por, por el Tribunal Constitucional, hasta que no se entre en el fondo, y curiosamente la propia Laura Díez, la magistrada del Tribunal Constitucional que ha hecho ese voto particular, de lo que se queja el voto particular es de la urgencia, porque dice que en el fondo, en el fondo cuando ese tema se discuta en el Pleno, ella votaría en contra del recurso, porque considera que sería... ...un tratamiento privilegiado a Puigdemont... ...en liberarle de la orden de detención del Tribunal Supremo. Es decir, está planteando la cuestión puramente de la forma, no del fondo. Entonces, eh, estamos de verdad eh, jugando algo muy peligroso que es... ...uno, considerar que cuando la decisión del Tribunal Constitucional... ...la toman dos señores que son conservadores, no es válida... ...o no es legítima, o es condicionada políticamente... Claro, si uno tiene ese planteamiento, a su contrario, también valdría. Claro. Cuando los, los progresistas decidan algo, dirán, el sector favorable al gobierno decide qué, vamos a jugar a eso. Entonces, me parece mmm, tremendo. O sea, me parece que se está eh, haciendo un daño a las instituciones y de esto solo se beneficia Puigdemont y su gente. Esto, esto es a lo que se juega. Me parece que el poner, el mendigar, el llegar hasta el punto de decir que eso son fuentes cercanas a Moncloa y cercanas al PSOE, que lo que se busca es una mesa que esté dispuesta a tramitar la amnistía, la concesión de una amnistía, esto es muy fuerte, es muy fuerte, porque es que el SOE, el PSOE, ha rechazado, no es la primera vez que se presenta una propuesta de amnistía, se ha presentado ya en el Congreso y ha sido rechazada con los votos del PP, de Vox y del PSOE. ¿Qué pasa? Que el, el no es no de Sánchez solo vale para el PP y para otros es el no es sí. O sea, antes no la amnistía, pero ahora sí porque me interesa. O sea, realmente esto es tremendo, ¿eh? Claro, es que hay encima en ese rechazo,
0: cuando se, se, se intentó llevar y que se votara y tramitar esa propuesta de, de ley de amnistía de Esquerra, de Junts, de, de Cups y de, sí. algún otro, de, la CUP, de, de algún otro partido.
2: De Bildu, Eso apoyado es, también, y el sea,
0: Hay que señalada como enemiga para el independentismo y el nacionalismo precisamente Merichel Batet, primero porque solicitó un informe a los letrados de la Cámara que, que, que concluyeron que efectivamente esto podría ser algo inconstitucional porque, porque sí. podría ser visto como un, como un indulto general que prohíbe la Constitución. Un indulto general, sí, sí. Claro, Entonces ya quedó marcada y se une también a la marcha, al paso dado al lado por la propia Batet esta misma semana. Si todo eso lo unimos y empezamos a pensar todo mmm, de una forma un poco suspicaz, pues eh, es cuando generan las dudas. Y a eso además sí. lo sucedido ayer, mmm, poniendo también en, 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 en un brete a la, al tri propio Tribunal Constitucional, por si la mayoría es de los conservadores o es de los progresistas, y como decía, según lo que decía, está mejor o está peor visto, pues desde luego nos queda un panorama nacional, pues desde luego bastante mejorable, Pablo. Sí,
1: sí. sí, bueno, yo creo que sería sería muy ingenuo pensar que a Puigdemont le ha sorprendido eh, esta noticia, ¿no? Ha criticado muchísimo más la rapidez que la inadmisión del recurso después de pedir la cautelarísima, ¿no? Es un acto de cinismo, claro. En cualquier caso, esto se añade a la larga lista de reproches, pero la función política, más allá de que vaya a acudir a Estrasburgo, la función política de esto, es enturbiar la negociación que es donde está el, el tomate. Pero antes de pasar a la negociación eh, sí que me gustaría hacer una pequeña precisión. ¿no? El nacionalismo eh, como solo ve el mundo desde su lógica considera que no existe ningún grado de independencia judicial. Están convencidos de que el gobierno levanta el teléfono o el Partido Popular y eh, dictan sentencias a los jueces y posiciones. Esto no es así. Es verdad que la fiscalía es bastante obediente al gobierno. Es verdad. Pero los jueces no son funcionarios, ni de Ferrán ni de Génova. No se les olvida el derecho cuando son nombrados. Son bastante celosos de su imagen corporativa. Dicho otra forma, no son negreira. Si el penalti es evidente, lo pitarán. No, no, no hay tía. Y eso es clave respecto a una de las partidas que vienen, que es efectivamente la de la amnistía. Va a ser muy difícil que el Tribunal Constitucional dé luz verde a eso. Bueno, eso respecto a la posición de los nacionalistas y su visión de, de su cosmovisión. ¿no? Ahora, eh, yo sí que quiero decir que quizás nos estemos apresurando con esto de la, de la negociación ¿no? y no seamos conscientes de la magnitud estratégica que contienen los dos procesos que vienen. Primero, la elección de la mesa. Y después la investidura específica, sobre todo quién es el primero en recibir el encargo del rey, quién se sitúa en la pole position. Es que eso va a ser muy importante. Es cierto que Sánchez parece hoy eh, tener una posición de ventaja, pero lo cierto es que no tiene nada amarrado. No lo tiene. Y que Fijo es un tipo fino, es un tipo cuajado y no es un recién llegado a escenarios complejos. Respecto a la mesa, ¿qué sabemos? Uno, sabemos que los nacionalistas están disgustados por la manera en la que los socialistas gestionaron la mesa. Y eso nos explica, efectivamente... ...que se le han cobrado la cabeza de Batet... ...y no parece una señal de tranquilidad al Moncloa... ...a las que estamos viendo respecto a las negociaciones de la mesa, ¿verdad? Eh, más bien una muestra de que se saben en dificultades... Eh, ...por cierto, por abrir escenarios... ...no descartemos que finalmente... ...alguna diputada de Compromís... ...acabe siendo la, la presidenta. Desde fuera, sin tener información... ...ateniéndome la, al análisis, da la impresión... ...de que lo que haga el PNIW ...sí que va a ser lo determinante. Por eso, me atrevo a aventurar... ...que la próxima presidencia del Congreso no caerá ningún socialista. Atrevo a aventurar. Ojo, que estando el Senado como está, con una mayoría tan fuerte del PP, ese puesto en el Congreso puede terminar siendo crucial durante la próxima legislatura. También para la investidura. También para la investidura porque gestiona los tiempos una vez que el rey hace el encargo. Respecto a la segunda cuestión, la investidura, la pole position es central para Sánchez, porque el voto de coalición canaria vale oro. Si Feijó recibe el encargo en Zarzuela, la situación será de riesgo para los socialistas. Ya veremos qué nivel de riesgo pero habrá una situación de riesgo. Yo todavía no he escuchado a Pusdemon decir no votaría a Feijo. ¿No lo he escuchado? Entonces, pues no. Hasta que no lo escuche, <risa> lo escucha el PNV, pero no se lo he escuchado a Puigdemont.
3: Que... Teniendo en cuenta que, que Pusemón eh, en, en más de una ocasión a él lo que le interesa es aquello del cuanto peor mejor, ¿no? Es decir, es lo que quiere es tener visibilidad, que haya gran lío, follón, eh, y él ser más célebre. Algunos dicen, no, pues que venga ya, está tres días en la cárcel. A él no le interesa venir y estar tres días en la cárcel. Él quiere volver pues a lo grande, ¿no? Como Tarradellas y presentarse a las elecciones, a arrasar, ganar. ...y ser el nuevo eh, presidente de la Generalitat, ¿no? Él está en esta historia, claro, ahora le viene muy bien, porque mm, la, el resultado que ha tenido electoralmente... ...es un resultado mm, malísimo, malísimo porque ha perdido escaños, ha perdido eh, apoyo, pero es buenísimo... ...porque tiene la llave de todo, prácticamente, ¿no? Entonces, eh, para el tema de la mesa, claro, es que no queda nada... Y yo creo que esta, además, esta resolución ahora de, de, de la sala de vacaciones, que la sala de vacaciones no está de vacaciones. La sala de vacaciones está justamente para trabajar. Es decir, cuando no hay cuando el Tribunal Constitucional está cerrado, bueno, no está cerrado, hay un retén. Hay un retén, hay un retén que es la sala de vacaciones, que no está de vacaciones y que, por tanto, tiene que emprender aquellas decisiones, tomar aquellas decisiones pues que, que, que le corresponden, sobre todo aquellas que son muy urgentes, como pretendía, en este caso, la defensa del señor Puzdemont, la defensa de, de Boyer, el, el señor Boyle. Bueno, pues muy bien, han resuelto y han resuelto, pues como, por cierto, el, la misma sintonía que el Tribunal Supremo y que, bueno, que sería lo lógico, por otra parte, resolver en este momento. Claro, ahí está la, la señora Laura Díaz, perfil Partido Socialista de Cataluña, eh, que trabajó con, con Bolaños en, en Moncloa, que eh, ya en su día se dijo, ojo, a ver a qué personas vamos a meter en el Tribunal Constitucional porque deberíamos meter a personas que no tengan un perfil político de ningún tipo, ¿no? Y se mete a Laura Díaz, que es una persona con un perfil político total vinculada al, al PSC y vinculada al, al Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Cataluña y se mete además a Juan Carlos Campo, que es otro que tiene un perfil político todavía peor porque ha sido ministro. Claro, ¿para qué están estos? Pues están para esto. Eh, que, que, ...que el problema es que esta es una decisión... ...que le fastidia mucho ahora mismo a a, a, a Sánchez... ...más que a Pusdemont ...yo no sé a, a Pusdemont si le fastidia mucho o no... ...a él de momento le da protagonismo... ...y le va estupendamente... ...a quien le fastidia es a Sánchez... ...que por eso claro, se están empezando a poner nerviosos... ...y por eso le ha dicho Sánchez a Bolaños... ...oye vente para acá... ...porque esto se está complicando... ¿eh? ...resulta que en el PP están trabajando... están ...ya tienen 172 eh, votos ama eh, amarrados... Y nosotros no hemos hecho nada de momento. Y nos están diciendo los de Podemos que qué pasa aquí. Que es que os habéis ido de vacaciones, pero el PP está trabajando. Eh, es muy difícil que salga el PP. Ya sabemos que sí, prácticamente imposible. Pero cuidado, que en la mesa, que queda una semana, en la mesa, a lo mejor, eh, Puigdemont como todavía no tiene nada, no ha llegado a ningún tipo de acuerdo con, con, con Sánchez, le lanza un mensaje y le dice, oye, aquí estoy yo. ¿eh? Y por tanto te mando un primer mensaje, que es que no vais a controlar eh, el Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Porque él tiene esa capacidad, sí. si quiere hacerlo, lo puede hacer perfectamente. Sí. Y por tanto, vamos, esta batalla de la próxima semana es muy interesante, porque ya aquí veremos, ya aquí veremos efectivamente cómo está jugando, cómo quiere jugar o no Puzdemont y hasta qué punto él está dispuesto a llegar. Eh, y, y, y a llegar a una situación de, digamos, de pedirle todo lo que sea a Sánchez, aunque Sánchez le va a decir por otra parte, le va a decir por otra parte, ojo, tranquilo, no te preocupes, que esto lo controlo yo. Esto que ha pasado ahora con el Tribunal Constitucional tampoco tiene mayor importancia, porque eh, en, en el Pleno está eh, está mm, este el, el presidente del, del Tribunal Pumpido. Constitucional, eh, Pumpido, que, hombre, pues, en fin, eh, y la Fiscalía, ¿quién manda a la Fiscalía?, ¿De quién depende la Fiscalía? Pues depende del Gobierno. Así que tú tranquilo, que este asunto lo vamos a encauzar. Estas cosas, evidentemente, pues son mensajes, son cartas que cada uno tiene en la manga y que se van a poner sobre la mesa, pero a mí me parece que para la semana que viene eh, el PSOE mm, no lo tiene todo demasiado bien y esta situación de ahora le perjudica. Pero
0: lo sucedido ayer, la acción y no tiene... reacción de ayer, ¿tú crees que puede variar la, la estrategia que pueda tener diseñada Puigdemont?
3: Eh, la estrategia de Puigdemont probablemente sea la de mandarle el mensaje y decirle mmm, oye, que aquí mmm, yo sí que corto el bacalao, yo sí que mando y por tanto eh, si tú no me has dado nada para el tema de la mesa mmm, yo no tengo por qué comprometerme con vosotros Pero dijera ayer la sala de vacaciones Fuera ayer no, día, no, digo, no, o sea, no, evidentemente no, sí, incidir,
0: sí. incidir, como se ha hecho en las últimas horas desde pero, algunos ámbitos los, en, la, en, la, en la, el nombramiento ¿Quién nombró pero, a cada uno de los magistrados?
3: Lo de ayer simplemente le viene bien. Simplemente le viene bien. A efectos de él tener más protagonismo. Pero a él.
2: Pero vosotros de, ahí... de verdad creéis que a Puigdemont le interesa algo, algo, la gobernabilidad de España. Claro. No, menos. nada. Eso es todo. ¿De verdad creéis que le interesa algo? O sea, él está en su dinámica interna y esa dinámica interna es quién es el partido hegemónico del independentismo en Cataluña entonces decía antes José Antonio Vera que las elecciones le han ido mal no ojo bueno ha ido entonces, bien desde el punto de vista de le ha ido mal no a quien le ha ido mal es a rc ...que ha perdido seis escaños. A ese sí que le ha ido mal. Bueno, él tampoco le ha ido y, bien. O sea, eh, ha perdido uno. Pero de uno a seis, seis a uno. O sea, que las cosas hay que mirarlas siempre de manera relativa. El vencedor moral de las elecciones en el independentismo ha sido Puigdemont. Porque dentro del, de la barrida de voto útil que ha habido en Cataluña... ...y que se ha ido hacia el PSC, quien ha perdido de verdad... Quien ha tenido sangría ha sido RC. Es decir, el electorado independentista ha castigado a RC y ha castigado un pelín, un poquito, le ha hecho un arañazo pequeño a Junts. Pero Junts tiene en estos momentos los mismos escaños que RC. Entonces, claro, eh, tiene la posibilidad no sólo de inclinar la balanza a uno u otro lado, tiene la llave ...para la repetición de las elecciones. Porque imaginaos el escenario de que Junts vota en contra de la candidatura de Feijó. Feijó no sale. Pero que se abstiene con Sánchez. Sánchez no sale. Eso es. Bueno, es que no vota. sale. Es que él tiene la llave de la repetición electoral. Y el escenario que más le interesa a Puigdemont... ...el escenario que más le interesa... Y eso lo digo. Es el, el del lío. Directísimas. Es el de la repetición electoral. Por lo tanto, quien piense. Que se va a conformar Pusdemont con que no te preocupes, que ya discutiremos la amnistía. Bueno, sí, ya haremos algo de referéndum, pero ya, ya veremos si es vinculante o no. Tú no te preocupes y tal. Es que no conoce al personaje, no conoce las claves en las que se mueve. Y porque, este además, señor, y porque además, lo Jasimiro, que le interesa es la
3: inestabilidad. Y porque además, Casimiro, probablemente en una repetición de elecciones, él sale muy beneficiado, porque ahora está cogiendo una fuerza brutal. Claro, y claro en una repetición. Es, la él, claro, claro. es
2: Ojo, es la a RC, y no solo eso, es que en estos momentos la Generalidad de Cataluña está gobernada por un RC en minoría, en un gobierno solitario, en minoría aragonés, tiene la minoría de RC Un varapalo electoral en las generales, en las eh, hipotéticas generales repetidas, obligaría... a a Aragonés, adelantar las elecciones en Cataluña. No se podría sostener ya ese gobierno más, que de hecho es un gobierno muerto. Pero tendría que adelantarlas. Ese es el escenario. Es decir, Puigdemont lo que tiene es, el dibujo que tiene es ese, no otro. Es decir, elecciones puntilla, ARC, elecciones anticipadas y Junts se convierte en el partido hegemónico del independentismo. Entonces sí, Sánchez, ven aquí, que vamos a negociar, pero no ahora, ahora no. Es decir, yo creo que se equivoca Sánchez si piensa que tiene alguna opción, alguna, de convencer a Puigdemont de que le dé su apoyo para la mesa, o lo más importante. Claro, la mesa es el aperitivo en la, en, en la sesión de investidura. En este momento, Sánchez lo tiene tan mal como fijó. Mm.
1: Pablo. Sí, yo, yo creo que... Las, los mejores análisis son los que se hacen sin, sin anteojeras y con humildad intelectual sobre todo después de lo que hemos vivido en estas generales ¿no? eh, hay, hay que abrir todas las opciones que no estén completamente cerradas hay un escenario insospechado a día de hoy y por eso yo creo que hay que reivindicarlo hay que pintarlo en la pizarrita ¿no? eh, y es que Puigdemont pueda abstenerse en el caso de que Feijo o Sánchez se presenta a la investidura porque diga que sinceramente se la bufa la gobernabilidad de España Puede parecernos improbable, pero esto no es imposible y hay que tenerlo apuntado en el, en el árbol de decisiones. Y además, esa posibilidad de que se abstengan los dos escenarios, uh, no está desprovisto de incentivos para Puigdemont. De momento se me ocurren tres que, que no son menores. Primero, si Sánchez es elegido, no habría moción de censura viable, ¿eh? pero si Feijó lo fuese, sí la habría. Es decir, Puigdemont tendría una mayor capacidad de presión potencial. Eh, segundo, si Sánchez no fuese pre presidente, el PSC tendría más dificultades para alcanzar el al gobierno de Cataluña y ese es el teatro de operaciones central para Puigdemont y para el nacionalismo catalán. Tercero, si Sánchez, si Sánchez no fuese presidente, las opciones de movilizar al, ind al independentismo en las calles aumentarían con el PP el Moncloa y además con el respaldo de Vox. Por lo, por lo pronto, quizá no de tiempo, pero a que la próxima diada ya sería bien distinta en una escenario así. Es verdad que esa extensión posible, y en estos momentos poco probable, ante una investidura de Fijo, tiene claras contradicciones. Conlleva dar el poder a la derecha, al españolismo, y eso puede ser interpretado como una traición, el rollo de los Botifler, ¿no? en, en, en la sentimentalizada política catalana. Eso es así. Ah, implica una ruptura del tabú en completa soledad, porque el PNV está manteniendo una posición muy clara, y la está manteniendo clara porque el año que viene tiene elecciones. En cualquier caso, por favor, mantengamos el escenario abierto... Al menos hasta que Puigdemont lo cierre, porque es que no lo ha cerrado. Y este hombre mide, mide bien sus palabras. No nos apresuremos a dar por hecho que algo no ocurrirá cuando estamos hablando de una persona que verdaderamente es impredecible.
3: Bueno, decías tú que si Sánchez sale elegido, no hay moción de censura viable. Eh, sí que la hay, eh, cuidado. Bueno. Claro. Sí que la hay. Sí que la hay. Porque veamos un escenario, por ejemplo, el PNV no quiere moverse ahora claro. y probablemente cuidado que el PNV, vamos a ver qué es lo que hace, porque el PNV no tiene por qué votar que sí. Ni a Feijóo ni a Sánchez, porque a lo mejor eso le perjudica sus intereses en, claro, en el, en el País Vasco. Está, per, está perdiendo, mu, ha, ha perdido mucho poder territorial, ha perdido eh, muchos representantes y, bueno, el hecho de que haya estado apoyando a, al, al gobierno Frankenstein, yo creo que eso no es ajeno al resultado que está teniendo el PNV. Si el PNV pierde las próximas elecciones porque las gana Bildu y Bildu gobierna con el Partido Socialista, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque dices tú, no hay moción de censura viable, pues sí que la habría. Bueno, pero es más viable, no sí. estamos de acuerdo. Sí, no evidentemente, claro, pero sí que la habría. Sí. ¿Por porque en un escenario de ese tipo, ¿eh? el PNV, mmm, claro que sí, si hay un hay un escenario en el que hay una coalición de Bildu con los socialistas, Podemos, etcétera, etcétera, como a la Navarra, ¿no? Eh, el PNV, como, como que no es capaz de, de, de apoyar, en ese caso una moción de censura contra Sánchez, apoyando a Feijó. Por supuesto que sí. Sí,
2: pero eh. fijaos que el PNV ha perdido la opción de tener mucho poder. O sea, si el PNV hubiera decidido dar el sí en la investidura a Feijó, estaríamos hablando de otra cosa ahora mismo. Pero al decir que no, al decir que no, le ha dado todo, todo a Junts, es que es Junts quien decide en estos momentos, Exacto. hacia dónde hacia dónde vamos a ir ese para mí es un error tremendo porque decir, bueno, es que el pactar le ha castigado, bueno, pero depende porque Bildu ha pactado y a Bildu le ha salido bien la cosa ¿eh? o sea, que el escenario en el País Vasco es distinto al escenario catalán, pero lo que está claro es que al decir no y no y no el que se ha descartado como una opción para realmente tener la manija, la clave de la política española, ha sido el PNV y lo ha dejado todo en manos de Puigdemont. Puigdemont en estos momentos lo puede decidir. Si es presidente Sánchez, si es presidente Fijo o si vamos a elecciones. Para mí la opción que él más quiere es la de las elecciones, porque decía eh, antes Pablo, y con toda razón, que claro, darle el poder... A, ...a Feijó, esto como que en Cataluña a sus votantes no les gustaría mucho. Pero, oye, a ninguno de los dos, oye, yo, a ninguno de los dos, los dos son españolistas, eh, eh, Sánchez apoyó el 155, del PP, que os voy a decir, y vamos a nuevas elecciones. Ese es el escenario que le interesa a, a Puigdemont, y ojo, y a lo mejor es un escenario que no le desagrada a Sánchez... Porque Sánchez siempre tiene también la opción de decir, oiga, yo no he pactado con Junts porque me pedían cosas que yo no les podía dar porque yo defiendo la Constitución Española. Oye, mira qué baza electoral. Y a lo mejor a Fijó tampoco, viendo el, el panorama
3: de Vox y etcétera.
2: Exacto, es decir, es que a lo mejor lo que vamos es a un escenario de mucha mayor concentración del voto en los dos grandes partidos. Mira, pues ahora pero mismo, esto en un ya digo, hablamos de esto...
0: Partido Popular y hablamos de, de Vox, pero tengo que hacer una pausa muy pequeñita, muy pequeñita y seguimos en tertulia. ¿Quién más de uno?
5: En onda cero, más de uno.
0: Tertulian más de uno con Pablo Pombo, con Casimiro García Vadillo, con José Antonio Vera. Decía yo que tenemos que seguir hablando de, de, de la mesa, de, de la investidura, de la relación entre el Partido Popular y, y, y Vox. Le preguntaron ayer a la secretaria general del, del PP, a Cuca Gamarra, sobre la salida de Espinosa de los Monteros y qué incidencia podría tener llegado el caso en, en el Partido Popular. Y dijo que no entraba, que no entraba en, en este asunto, que ya no entraba en valorar nada de otros partidos. Pero lo que sí que dijo, bueno, primero fue insistir en que como primera fuerza... Eh, parlamentaria, su intención es la de lograr la mayoría de la mesa, presidir el Congreso en la votación de dentro de una semana justo, y también en la intención manifestada ya en numerosas ocasiones de que como ganadora de las elecciones fejo opte, si así se lo pide el rey, a la investidura, a someterse a la aprobación o no del, del Parlamento. Pero luego también dejó este otro argumento, esta otra queja de que el presidente del gobierno no le ha felicitado todavía a Feijó, que no ha reconocido el resultado de las elecciones al no felicitar Sánchez a Feijó, y lo dijo con este argumento que quiero también que valoreis.
5: Una puesta en duda de la legitimidad de nuestro sistema electoral y una falta de respeto a los electores pasa por no reconocer que este es el resultado electoral y por no reconocer quién ha ganado las elecciones. Sin duda alguna, esto no tiene precedentes en nuestro país. Los únicos países en los que no se reconoce a quién gana son aquellos en los que las elecciones no son precisamente transparentes.
0: Los únicos países en los que no se reconoce a quién ganan son precisamente aquellos en los que las elecciones no son transparentes. Pablo.
1: Bueno, eh, yo, yo creo que son dos cosas. Primero, puede comprenderse que critique a Sánchez por, por no haber llamado a Feijó. Eso se, se entiende fácil. Eh, no solo por la cordialidad, sino porque el, el respeto a los usos y costumbres democráticas es importante para la salud de la democracia. Pero claro, eh, es que cuesta mucho más comprender el empleo de la palabra transparencia. Y ya no por la sombra de dudas y tal que pueda generar no, sino porque porque es autolesivo <risa> quiero decir, ahora mismo todo el PP tendría que estar trabajando en comunicación en la instalación de la idea de que el Partido Popular ganó las elecciones ¿por qué las ganó? lo que pasa es que como no dio la suma pues da la sensación para mucha gente de que el gran vencedor ha sido Sánchez, pero los votos son los votos, el vencedor es fijo y ese triunfo es el que por, el que le pone en el trampolín de la investidura. Entonces, todo lo que no sea remar en la idea, ha hagan las elecciones, es dañino para el partido popular.
3: Bueno, yo creo además que el el PP después de después del resultado electoral. Está trabajando razonablemente bien. A mí me parece que el, el comentario de Cuca en este caso, pues bueno, en fin, eh, hay que entenderlo dentro de, del rifirrape propio de la política no del día a día, pero yo creo que, que probablemente no, 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 no aporta nada particularmente... Eh, un añadido particularmente bueno a lo que está haciendo el PP, que lo está haciendo bastante bien bajo mi punto de vista, porque de una forma muy callada, con mucha tranquilidad, pues eh, efectivamente ha conseguido cosas que en principio, eh, en fin, era previsible que fuese así pero había que trabajarlo, es decir, conseguir el apoyo de los 33 eh, diputados eh, de Vox, pues es algo que había que trabajarlo, y efectivamente, pues fijo, se fue, se reunió con Abascal, no hemos sabido nada de lo que pasó allí, pero hemos visto el resultado. Y eh, después se ha trabajado a OPN, y también parece que que, que, el, que a Coalición Canaria. Por tanto, eh, y también se ha intentado hacer gestiones con el, con el PNV, que sería la cuadratura del círculo, lo que pasa es que ya sabemos y sabe fijo que eso pues no, 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 no le va a salir, ¿no? Y no sé incluso si se ha podido hacer alguna gestión en los ámbitos de, 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 de los pusdemones, ¿no? Porque al fin y al cabo... Eh, mmm, Siempre que el planteamiento sea un planteamiento dentro de la Constitución, que eso se dijo en un primer momento, pues eh, no es algo que se, ha, que se tenga que rechazar o que se haya rechazado. Pues que
0: sirve de pista, leas Bendodo acaba de decir en una entrevista, en, 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 en una radio, creo que era Radio Nacional, que, que tenemos que tener la habilidad de, de hablar con todos, pero que una cosa es hablar con todos y otra es tragar con todos.
3: Claro, es que esta es la cuestión, ¿no? Es decir, el problema de, 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 de Pusdemont es que eh, caramba es un huido de la justicia. Es un señor que está eh, se ha ido después de haber, haber cometido algo que dentro de la justicia se dijo incluso que era un golpe de Estado, porque de alguna forma lo era, y que ahora al final resulta que hay que bajarse a tratar de darle al señor Puldemont todo aquello que pide. Y esto es algo que tenía que todo el mundo que tener muy claro, lo tenía que tener el Partido Socialista, que no lo está teniendo porque está dispuesto, ya veremos a qué o a cuánto, y también, por supuesto, el Partido Popular. Sí, eh, si eso lo tuvieran en cuenta, pues yo creo que, además, Puigdemont no estaría en esta situación tan confortable que le permite el ser, el eje de todos los acontecimientos que en, dentro de una semana y, el, el, y el, en un mes o mes y medio pues se van a producir en este país y que le van a dar y que le están dando ya un protagonismo brutal cara a una probable repetición de las elecciones o a una posible repetición electoral en donde sin duda él sal, saldría bastante fortalecido. ¿no?
2: Casimiro. Yo, yo creo que es un error de Cuca Gamarra el dejar esa sombra de duda mmm, sobre la transparencia, sobre las elecciones, porque, como decía Pablo, pues las elecciones las ha ganado el PP. O sea, usted no plantea dudas sobre algo que usted ha ganado. Aparte de que mmm, cuestionar de alguna manera el sistema es lo peor que se puede hacer desde un partido político. Porque mientras no se demuestre lo contrario, el sistema político español funciona con transparencia, las elecciones son limpias, legítimas, etcétera, y se hacen con todas las garantías. Es decir, que me parece que es un poco absurdo. Puede ser, como apuntaba José Antonio, típico calentón de declaraciones de, de la sala de vacaciones del PP, pero, ojo, no vaya a ser que esto sea una línea argumental, si es una línea eso ya es gravísimo, si es un calentón pues chicos, todos tenemos un mal día y a lo mejor el mal día de, de Cuca Gamarra fue ayer pero yo mmm, yendo, no sé si me salto el orden de lo que has planteado pero sí que creo que el tema importante de verdad, de lo, de lo que ha pasado en los últimos días, está pues en la salida de Espinosa de los monteros de Vox uh -huh. y claro, eh, ...la cortesía y la delicadeza están... ...yo no me meto ahí, yo no voy a decir nada... ...pero pues están brindando con champán en Génova... ...porque evidentemente esto significa... ...que el ala liberal, el ala más seria, más sensata de Vox... ...ha perdido la batalla... ...y ha perdido la batalla... ...y, y, y esos votantes que hay, y muchos, en Vox que no son ultramontanos, que no son ultras, que no son radicales, qué tal, pues van a acabar yendo al, al PP. Es decir, es el comienzo del fin. Lo de Espinosa a los Monteros es el comienzo del fin de Vox como un par, Yo no digo que vaya a desaparecer, pero si ya ha perdido 19 escaños en estas elecciones y más de 600.000 votos, si hay repetición... Corre el peligro de ser un Ciudadanos dos Y quedarse con 10, con 9 tal, Y ese voto iría al PP Y eso es lo que al PP le tiene encantado de la vida Porque significa que el partido O sea, si sumamos los votos de, de Vox y el PP El PP hubiera tenido mayoría absoluta Que el partido que le impide tener mayoría absoluta Pues está en fase de extinción vale.
1: Bueno, yo creo que, que la salida de Espinosa a los Monteros ha marcado el punto de erupción de una crisis interna que venía acumulándose desde hace tiempo. Es la resolución de una guerra de poder en la que el bando de Busadé se ha hecho con la victoria. Y la resolución también de un choque ideológico. Vayamos con la ideología. Es cierto que Espinosa de los Monteros fue un buen parlamentario. Tampoco es difícil estando el patio como está, ¿verdad? Pero no es cierto que sea un liberal. Que aquí empleamos la palabra liberal, eh, en fin de una forma un poco llamativa. Es un conservador libertario en la línea de la derecha norteamericana patrocinada por Steve Bannon, con quien le hemos visto, yo recuerdo haber visto fotos, a lo mejor estoy equivocado, que es una línea de pensamiento bien distinta a la liberal. Es un representante, Espinosa de los Monteros encaja mucho más con la derecha libertaria. Es, es un representante de la derecha radical más moderna y más contemporánea que es la americana y que ha creado escuela en Europa. Y ha sido derrotado por el sector más antiguo en la medida en que es enteramente reaccionario del nacionalcatolicismo, que se ha ido haciendo con el poder, marcando cada vez más la estrategia dirigiendo la campaña electoral de las generales y como consecuencia el sector más responsable de que el PP y Vox no alcancen los 176 escaños que necesitaban. Ese sector es responsable también, por cierto, de lo que está pasando en Murcia, que tiene muy difícil justificación para su electorado. La toma del poder de los nacionalcatólicos deja en una situación muy comprometida a Vascal como líder de la derecha. Está débil porque está aislado y está deslegitimado porque nadie puede conjugar el discurso del orden en la patria cuando uno es abiertamente incapaz de mantener su casa en orden. En nuestros juegos de hipótesis damos por bastante probable que esta crisis lleva hacia la desaparición rápida de Vox, tan rápida como la de Ciudadanos, pensamos. Bueno, puede que termine pasando, pero quizá a menor velocidad. Primero, porque no sabemos todavía qué resultado habrá en la investidura. Si habrá elecciones a cortísimo plazo, como pasó en 2019, cuando Ciudadanos pasó en seis meses, de 57 a 10. Si no se repiten las elecciones, puede tener margen para rehacerse. Segundo, porque el votante de Vox está mucho más sectarizado que el de Ciudadanos, que es más abierto a probar nuevas experiencias. Está en una zona... ...más moderada... ...bueno, lo hemos visto... ...ha habido votantes de Ciudadanos... ...por primera vez en estas últimas generales... ...que han votado a, a Sánchez... ...y tercero... ...porque hay una etapa intermedia... ...antes de la desaparición queda la estación intermedia... ...ahora mismo están en el 12-3... ...y antes de desaparecer... ...y de que celebren el champán y todo, ...en fin, todo esto... ...primero deberían bajar a la zona del... ...5, del 6, del 7... En ese set en el que estuvo Ciudadanos antes de desaparecer. O sea que, bueno, queda, queda tiempo para Vox.
3: Yo creo, yo creo que siempre es curioso que ahora claro todo el mundo habla maravillosamente bien de Espinosa de los Monteros que es verdad que es un hombre pues oye bien formado sin duda alguna y de lo más eh, presentable de, que había dentro de las estructuras de Vox no pero ahora a mí me hace mucha gracia ver cómo desde la izquierda se habla maravillosamente bien de Espinosa de los Monteros como si fuese aquí no sé el, el, este es el, el bueno de Vox el liberal no sé cuántos eh, en fin Vox, eh, claro, todos los partidos tienen sus, sus crisis, y claro, el problema que tiene Vox es que se le fue Olona, eh, ahora se va Espinosa a los Monteros, Smith, mm, estos eran los tres, digamos, históricos, ¿no?, que estaban ahí con Abascal, eh, y que eran entre los que se repartían, digamos, todo el poder dentro de un, la estructura de un partido que es sumamente centralizado, ¿no? Cuidado que es un partido, un partido sumamente centralizado, pero que tiene unas bases eh, que no son menores, eh, territoriales. Eh. está No se puede decir que sea, por ejemplo, como Podemos, que para nada lo es, o que pueda ser eh, como ciudadanos que tampoco lo es, porque por ejemplo ellos han trabajado mucho el ámbito mmm, territorial en lo que se refiere a la agricultura, de hecho siempre en casi todas las comunidades autónomas en las que están eh, consiguiendo poder, piden la Consejería de Agricultura y ahí, con, con la crisis que está habiendo en este momento en el ámbito de la agricultura en España y no solamente en España, también en la Unión Europea como consecuencia de la, de la aplicación de las agendas verdes, etcétera, etcétera ahí eh, Vox está bien metido ¿eh? y no sé yo si esa desaparición si esa desaparición se puede producir en la misma medida en que se ha, se ha podido producir pues la caída de Ciudadanos y también de Podemos no creo que es diferente ahora es verdad que ahí en, 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 en Vox han ganado unos que son los que están más vinculados se dice pues al Junque, al, al Opus que han ido trabajando poco a poco y al final eh, se han quedado con todo el partido. Ahora, el resultado no ha sido bueno. Cuando no tienes un resultado bueno, pues eh, te expones a que efectivamente eh, sí. puedas tener una crisis y te puedan eh, echar fuera del escenario, qué es lo que le puede ocurrir a toda esta nueva dirigencia de Vox, que ha llegado muy pronto, pero que tiene la circunstancia de que el resultado para ellos no ha sido bueno.
2: Para concluir, Casimiro. Sí, yo, yo, sí eh, digamos, hay una diferencia... En el análisis que ha hecho Pablo sobre la, la comparación de Ciudadanos y, y Vox y la capacidad de resistencia de Vox. Que yo no digo que vaya a desaparecer, pero sí que se puede dar otro tortazo si hay elecciones anticipadas. Claro. Si no, pues oye, el, el tiempo le va a dar oxígeno y ya veremos. Pero si hay elecciones se puede llevar un tortazo importante porque hay una diferencia fundamental con Ciudadanos. Ciudadanos era un partido... Que tenía votantes que venían del PP, pero también del PSC y del PSOE. Y claro. de hecho, en Cataluña, claramente, ese voto era muy PSC. Uh -huh. En Vox solo hay votantes del PP. No, solo. no no, no Quiero estoy decir... de acuerdo con eso. Bueno, que dices, perdona, eso perdona, hay un 90% de votantes de Vox y un 10% de otros. Pero el 90% es del PP. Y entonces, ante la posibilidad, de nuevo, de una repetición electoral... El efecto voto útil de acabar con Sánchez, que eso sí que está metido en el 100% de Vox, va a hacer que muchísimos votantes de Vox voten al PP, aunque solo sea por el utilitarismo de que ahora sí se puede acabar con sí, Sánchez. Eso es, Yo eh, creo que ese peligro es
3: real. Eso es exactamente así como dices, pero es verdad que en Vox hay un voto, hay un voto que no era PP. Y ese voto difícilmente iba al PP, que es un voto evidentemente muy extremado, ¿eh? que mm, ha llegado a Vox, pero que es difícil que lo pueda recoger el PP.
0: Bueno, tengo que hacer una pausa, quedan 12 minutos para llegar a las 10, para llegar a las 9 en Canarias, porque tengo un protagonista esperando. En un momento, después de esta pequeñita pausa, os lo presento.
4: Más de uno en Onda Cero. En Onda Cero, más de uno. Rubén Bartolomé.
0: En nueve minutos llegamos a las diez de la mañana. Llegamos entonces a las nueve de la mañana en Canarias. Seguimos en Tertulia con Casimiro García Abadillo, con José Antonio Vera, con Pablo Pombo. Y, y quería yo hablar de, de un asunto bastante interesante porque ya le hemos estado contando que ya es posible inscribir en el registro civil en el registro civil a los a los bebés fallecidos antes, antes de nacer si tienen más de, de seis meses de gestación es más no solo es posible sino que es obligatorio y si los padres quieren también pueden ser inscritos con un nombre hablamos de las muertes perinatales que son las que se producen desde la semana 22. en España estamos hablando de unos cuatro casos cada cada mil nacimientos según el, los últimos datos la última estadística del INE se trata Está de una medida que, que no tiene un efecto jurídico directo, no tiene efecto jurídico alguno, pero que sí que puede resultar determinante para, para esos padres que sufren una, una muerte perinatal por algo muy fácil de entender, porque les puede ayudar a superar el duelo, a recuperarse física y emocionalmente. Quiero saludar a, a Vanessa Bueno, que es supervisora del, del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Valdebrón de Barcelona. Doctora Bueno, buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Lo primero, ¿qué supone este cambio para una pareja que ha sufrido una muerte perinatal?
4: Eh, es un gran paso, un, es muy importante que se pueda registrar el, el, a un hijo aunque haya fallecido antes del nacimiento, porque implica es una de las medidas que implica que conste en algún sitio, en algún lugar, eh, que, haya, que haya existido este, este bebé una manera de hacer más tangible que este embarazo y, y esta pérdida posterior.
0: Claro que estamos ante una reclamación histórica, hemos venido diciendo, de, de los padres que, que, que ya lo han sufrido y digo casi exclusivamente de ellos porque muchas veces eh, en ese dolor se, se encuentran solos, porque familiares, amigos, eh, podían llegar incluso a no llegar a arroparles de la misma manera que, que si hubieran, por así decirlo, convivido con, con el bebé.
4: Sí, eh, realmente es un el, la, el duelo eh, perinatal es un tema tabú eh, porque tampoco no, la gente de, de, del entorno no sabe tampoco cómo cómo abordarlo, es, es una pérdida, se diferencia de cualquier otro tipo de duelo porque queda invisibilizado, queda tangible, muchas veces sucede antes de que se diagnostique eh, se, se diagnostica la, la que no hay latido antes de, de poder poner cara a, a su hijo y al final es, queda como muy en el en el imaginario y la pareja la mujer y su pareja es una situación muy dolorosa pero el entorno cercano eh, no acaban de, de poder empatizar de una manera eh, real con el sentimiento que, que genera esta pérdida
0: Claro, decíamos que es, que es un paso, un paso importante, pero, pero es solo un paso, o sea, los, los padres, eh, las mujeres que lo sufren los padres, eh, dicen que también eh, sería necesario un protocolo para profesionales, precisamente vosotros en el en el, en el acabáis de presentar un protocolo para enseñar a, a, a los profesionales, por ejemplo, a cómo tienen que dar una noticia como esta a los propios padres.
4: Sí, el, nosotros lo que hemos, el protocolo que hemos hecho es pretende ser una, una guía para los profesionales que están acompañando en la pérdida desde el diagnóstico hasta un, un tiempo posterior a, al nacimiento. Sí, es un protocolo que en principio lo que eh, se centra mucho en la mujer, en su pareja y el objetivo era dar herramientas a los profesionales para ayudar a hacer eh, este acompañamiento de una manera mucho más efectiva. Además, una de la dentro del, del protocolo el, la novedad, o hemos querido eh, dentro de la línea de centrarnos en la mujer, hemos añadido un plan de parto de acompañamiento a la pérdida perinatal, en el que damos a escoger a la mujer y a su pareja de qué manera quieren afrontar la vivencia del parto y si tienen alguna y cuáles son sus preferencias para despedirse de, de, su, de su bebé.
0: Claro, ¿y la explicación de que esto no se haya hecho hasta ahora nada parecido es porque, como hemos contado aquí, los, los casos en España son relativamente pocos?
4: No, no sabría decir. Esto al final acaba siendo como una, un, una evolución, de creo que de concepción social de lo que es la, la muerte en general y la muerte perinatal. Eh, ...al final la, la sociedad ha tirado más para, hacia una que no pasa nada... Así, mo ...por mostrar sentimientos, no pasa nada por estar dolido... Eh, ...mujeres que han sufrido, por una pérdida, han sufrido una pérdida perinatal... ...han demostrado que eh, realmente para ellas es una situación dolorosa... ...y que a lo mejor hace muchos años se han sentido mal, poco acompañadas... ...o poco entendidas por la sociedad o incluso por sus familiares... ...y poco a poco ha sido un mensaje que ha ido calando y que los profesionales, al final, nos hemos tenido que, que adaptar a las necesidades y a las demandas de, de las usuarias.
0: Y, y, por cierto, ya para, para, para terminar, eh, ¿por qué si en, si en el embarazo se habla de, de semanas? Por ejemplo, en esta cuestión de, de la posibilidad de inscribir o la obligación de inscribir a los bebés eh, fallecidos antes de nacer en el registro civil, ¿se habla de meses?
4: Mm, no sé si la ley contempla meses o incluso son días. Diría que son 180 días lo que queda contemplado en el registro.
0: O sea, que hemos hecho la traducción habitual que hacemos sí. cuando no estamos embarazados de, para que quede más claro eh, hablar de meses y no de semanas o de días. Sí, sí. Ah, pues pensaba yo que había alguna explicación, pues así me, quedo mucho más, me queda mucho más claro cómo es la situación. Vanessa Bueno, supervisora del Servicio de, de Obstetricia y Ginecología de, del Valdebrón de, de Barcelona, muchas gracias por contarnos. Eh, todo lo que tiene que ver con el duelo perinatal y, y estos pasos que se están dando tanto en, en, en tu hospital como, como de manera general en la sociedad. Gracias.
4: Muchas gracias a vosotros. Buenos
0: días. Buenos días, porque es un avance. Al final parece algo pequeñito, pero el, el duelo perinatal existe y es verdad que hasta que a uno no le toca de cerca, a lo mejor no se da cuenta de lo que, de lo que claro. puede suponer. Claro, es verdad que es un tema delicadísimo y en el que tenemos que ser
1: empáticos. Yo, que tengo una posición liber, liberal, respeto por supuesto, la libertad y eh, la necesidad de buscar la felicidad que, que reflejaba la, co la Constitución de Cádiz y, por consiguiente, disminuir el sufrimiento, que aquí es muy alto, hay que ayudar al duelo. Ahora bien, dicho esto, y expresar mi empatía, sí que tengo la sensación de que no sé dónde han estado los trámites parlamentarios y no sé dónde ha estado el debate público. Y, ¿Y la explicación de esto y debería haber un debate público sobre esta cuestión, porque, oye, estamos hablando de una cuestión... Importante que es otorgar personalidad jurídica al no nacido. No digo que esté en contra, digo que no se ha hablado ni se ha debatido de ello. Eh, por ejemplo, es o no es una concesión a los grupos provida. No digo que esté en contra, pero no se ha debatido. Y del mismo modo, oye, ¿supone o no supone una amenaza al derecho al aborto? No, no digo que lo suponga, pero convendría hablar de ello. Pero esto es una cuestión importante, ¿eh?
0: Y son asuntos sí, que quedan encima de la mesa. Muy debate.
2: breve, muy breve, Casimiro. Sí, sí, es un debate. No se le da personalidad jurídica, porque parece ser que ese paso no se da, es. pero sí que es cierto que abre ese debate de, de, de discusión, de, de que alguien pueda plantear... Oye, entonces, cuando se produce un aborto, ¿ante qué escenario estamos? Bueno, pues ese debate o sea, lo, eso, lo iremos abordando
0: versión... en las próximas. Tengo que irme, Casimiro, porque además acaba de llegar toda elegante también. Alicia, para, para entregaros unos, Callahan. Oh. De...
5: Y es que ya está disponible el avance de la nueva temporada de los Calajan en nuestra web calajan.es Descubre las nuevas tendencias para ti o para los más pequeños Lo tienes todo, ¿eh? si quieres para ti en nuestra web calajan.es Si quieres para los más pequeños en la web gorila.com Zapatos diseñados con la mejor tecnología, punteras reforzadas para ellos Tierra de velcro y forros transpirables Y para vosotros un zapato que se adapta al pie Tecnología, diseño y confort a buen precio
0: Pablo Casimiro, José Antonio, gracias por estar esta mañana con nosotros, Están sonando gracias. las horarias bien, bien, bien. Hay Que decir que viene la información y después más Más de Uno con Begoña Gómez de la Fuente Más de Uno